nuestro sentido de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. Quien queda con ustedes. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. Quien queda con ustedes. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Carlos, yo y Moisés. Esto va a ser ya eterno. Va a ser de siempre. Probablemente. No, no va a llegar un momento en que diga, ¿sabes qué? El chiste ya, ya dio lo que tenía que dar. Es tiempo de movernos al otro. No sé, hasta que... El público diga, el público que, diga. Que ya, Porque la vez pasada sí, sí, sí. Tú preguntaste claro. Y a todos les gusta que te esté interrumpiendo no, Bueno, sí, pero es que es nuevo el chiste Eventualmente se va, se va a volver este, ah, obvio, viejo Ah, obvio, va a llegar un momento sí. en que me voy a cansar <risa> pero De hecho, yo siempre no es hoy. Mi nombre era Siempre decía yo cuando iniciaba el programa Que tal, mi nombre es Carlos, yo y Moisés Y estoy trayendo el sexy de regreso y después se me, se, me, se me hizo aburrido decirlo Y también como es bastante obvio ¿Para qué Ajá. lo sigo diciendo? no Ay. Pero bueno, no hablemos de eso como estaba diciendo, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Me acompaña... Ilse Castro. Efectivamente, estamos en esto que se llama Comic Manía a través de Radio 620, cadena Raza, y es Raza con S. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también les recuerdo que pueden ver este programa no solo a través... Del canal de, de YouTube. Del canal de YouTube de Cadena Raza, que es obviamente Cadena Raza. También lo pueden ver a través de nuestra página de Facebook, que es... Comic Manía MX. Efectivamente. Y también tenemos eh, otras redes sociales como Instagram, Twitter, Twitter Facebook, Facebook, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y cuáles son? Comic Manía MX. Efectivamente. Entonces, eso es lo que tienen que hacer si quieren escuchar este programa. Si quieren participar con alguna pregunta, con alguna duda, algún saludo, etcétera, etcétera. Lo pueden hacer a través de los teléfonos Que son, ¿sí los recuerdas? Sí, claro, ah. aparte que ya me hice experta Ah, genial, genial Bueno, Inténtalo. según Vamos yo, según yo Vamos a ver 55, 53, okay. 6, 6, 20 okay. 55, 53, 4, 6, 20 Y 55, 53, 9, 6, 20 Efectivamente, wow, ya te los tienes memorizados Yo todavía no, pero no hablemos de eso Porque no es mi trabajo memorizarlos Este, bueno, también eso, 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 algo más que tenga que decirles. Bueno, lo único que les tengo que decir es que este fin de semana uh -huh. va a ser la TNT, que ¿Sí? es una convención de anime y cómic. Uh -huh. Y también manga, obviamente. Y obviamente pongo el cómic en segundo lugar porque ahí sí es mucho más para otakus. Sí. ¿No? Es mucho más anime, es mucho más manga y un poquitito de cómic. Pero curiosamente va a haber un grupal de Joker. ¿En serio? En ser sí, sí va a haber un... Y entonces le están pidiendo a o convocando a todos los chicos que tengan... Cosplay de, este, de Joker de Que Joker. vayan a la TNT Y obviamente como yo siempre tengo que llevarles la contraria Yo iré obviamente con mi cosplay de Batman, Batman Obviamente Y de hecho con algunos amigos estoy viendo si logramos unirnos Para hacer igual como que un pequeño grupal de Gotham City O de Ciudad Gótica ¿no? Con todo lo que son Batman, Robin, Nightwing, etcétera, etcétera Sería bueno Sería bueno Lo que pasa es de hecho estábamos muy entusiasmados de hacerlo Cuando fue la, la Batfest Sí Y conforme ha pasado el tiempo 
<risa> la, la emoción se perdió. Se perdió toda la emoción. Entonces no estoy seguro si nos vamos a poder juntar o no. Yo sí voy a ir como Batman porque pues, en realidad ya descubrí que Batman es mi, mi personaje como que uh, preferido por el público. Bueno, y que agarras más gente. Sí, yo, yo por mucho tiempo pensé que la gente quería verme con el torso desnudo, pero ya vi que no, me quieren ver como Batman. <risa> ambas, yo creo que ambas. Bueno, pues no sé, depende. en cuanto a hombres, yo creo que te prefieren con el traje de Batman. En cuanto a mujeres, yo creo que te prefieren con el torso desnudo. ¿Sabes qué? No, 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 no. créeme, ¿no? Ah, bueno, hay también un, hay algunos hay igual, hombres. No. Hay algunos hay un igual número de hombres que también que te, sí. quieran con el torso desnudo. No, déjame claro. decir una cosa. He estado checando mi Instagram para las personas que no, no lo tengan. Es Carlos, yo y Moisés. Y lo más curioso es que me siguen un número balanceado. De hombres y mujeres. De hombres y mujeres. Y curiosamente, los que más le dan like a mis fotos sin playera... Son hombres. Son hombres. Es la cosa más bizarra del mundo. Pero bueno, estamos hablando de eso. Nomás quiero decirles que yo estaré ahí como Batman. Y también se acerca ya en marzo la mole. La el mo 13, sí. 14 y 15. Van a ser tres días. Este, ya cuando tengo, ya con la próxima semana ya les traigo todos los datos. Cuando se acerca la comisión ya les traigo todos los datos donde pueden conseguir sus boletos y todo eso. Muchas de mis amigas van a ir como cosplayers invitadas. Entonces uh -huh. me imagino que yo tendré que ir mínimo un día a, a saludar uh -huh. a, a medio mundo. Y ahí viene la disyuntiva. Y esto me gustaría ponerlo, ponerlo a votación a todo el público. Tengo dos opciones. A ver. Ok. Para ir, para ir a la mole. Batman, obviamente. Uh -huh. Ya para decir toda la, todo el año hacer a Batman. Batman. O. O. Aquaman versión Jason Momoa. Aquaman, yo votaría son, por Aquaman. Son, son, la, son como mis dos opciones que tengo. No yo estoy, votaría por Aquaman. Estoy como que indeciso, Batman o Aquaman. Entonces ya saben, por favor, voten uh, por qué les gustaría, para las personas que vengan a la mole, que, con qué les gustaría verme en la mole. Lo pueden hacer obviamente en uh -huh. nuestra página, que es Comic Penny MX. Ah, y yo bueno, te quiero ayudar con los tatuajes y haces Aquaman. Sí, sí, se puede, sí. Sí, puede hacerlo. De hecho, tengo este... Uh, tengo unas, unas hojitas, uh -huh. las pasas, este, ¿cómo se llama? Le imprimes cualquier diseño uh -huh. y de ahí se vuelven tatuajes este, en temporada. Son, son, son onda. Pero bueno, eso ya serían como que lo, los datos que tenemos que decir pre el programa. Uh -huh. Ahora ya es tiempo de empezar el programa. Empecemos con nuestra primera noticia. Que ya salieron las primeras imágenes de Robert Pattinson como Batman en su moto y sí. todo. De hecho, y no es tal cual Robert Pattinson, es un, un, un extra, un, un stunt. Bueno, sí. Es un stunt, es uh -huh. un doble, porque obviamente es, es, no van a poner a, a, al, al actor principal así nomás sobre la moto y a ver qué pasa, porque como vieron todo la, se todos accidentó. No, se accidentó, no solo vieron la imagen, también vieron el video el sí. tipo estaba montando, estaba mojada, mojado el piso y se cayó sí. Entonces, se van a exponer a Robert Pattinson a hacerlo. Veo el traje y sí se ve demasiado trabajado, como que es demasiada armadura. Sí. Y no solo se ve demasiada armadura, se ve como que demasiada armadura chafa. Ah, ok. Pero yo siento que lo que están haciendo, como que más, más construida. Es como en... los inicios de. Ajá. Si tú ves, si tú recuerdas en la brillante película de Batman Inicia, uh -huh. el traje que le dan ya era algo como que preprobado y estaba listo para ser utilizado para uh -huh. el ejército y cosas uh -huh. así. Entonces era un traje ya como que mucho más con más, alta, más alta tecnología, uh -huh. al igual que este el segundo traje que le dan. Ya Batman pide, bueno, ya, ya vi cómo funciona este traje. Necesito que me uh -huh. hagas estos cambios para que funcione mejor. Uh -huh. ¿no? Igual pasar lo mismo con Iron Man. Primero tiene el traje que parece un boiler sí. y poco a poco <risas> se va mejorando. Entonces yo siento que como aquí se van a enfocar en un Batman joven, en un Batman en sus inicios, su primero o segundo año, uh -huh. creo que necesitan un traje que se vea así, ah. más como construido a la carrera. Y conforme, como más casero, ¿no? Ajá, y como conforme va a ir trabajando y va teniendo aventuras para uh -huh. poder mejorar el traje. Y eso también ayuda porque entonces con cada película pueden vender nuevas figuras de acción de, claro. de Batman. 
¿Qué es lo que lograron hacer con, este, con todas las películas de Avengers? Uh -huh. Si el de Capitán América, uh -huh. el Capitán, el Capitán América, América básicamente utiliza el mismo traje desde su primera aparición, casi casi hasta, sus, uh, hasta la última aparición que, que uh -huh. tuvo en los, no sé, en el 2011, seguía usando, o 2010, uh -huh. seguía usando el mismo traje. Y ahora poco a poco, con cada cambio que le hacen al Capitán América, modifican el traje. Sí, Lo claro. mismo hicieron en las películas, uh -huh. para que de esa manera puedan vender constantemente nuevas figuras de acción, porque están modificando el traje. Sí. Y lo hacen con casi todos los Avengers en las películas y pues obviamente con Batman y Superman es un poco más difícil hacerlo porque son trajes tan icónicos. Ajá, tienen ya una imagen. Que no es necesario tanto cambiarlas, uh -huh. pero de todas maneras como quieren vender los juguetes dicen bueno vamos a traer un traje que hay que trabajarlo y conforme vayan pasando las películas vamos mejorando el traje. Muy bien. Esa es mi, mi teoría. No me molesta para nada lo que, lo que vi en estas imágenes. Estás ya emocionado. Veremos. Yo estoy emocionado, pero también es Batman. Yo estoy emocionado con cualquier cosa. Es <ríe> La próxima noticia. ¿En qué... Ya va a salir, ya salió, no, ya salió, ya ya salió, salió la salió. película animada de Superman Red Son. Efectivamente, Superman Red Son, que como todos ustedes saben, es una historia, como le, le llamamos un What If o un Elseworlds, uh -huh. que toma lugar en una dimensión alterna, no tal cual la dimensión que todos conocemos. Como todos ustedes saben, la nave espacial de Kal-El cae en Kansas y los Kent lo crían. Uh -huh. Pero en este caso lo que sucede es que se desvía la nave y cae oh. ahí por Siberia. Wow. La encuentran los rusos y Stalin es el que adopta a, no a Superman, a, al joven Kalel y lo crece. Entonces él. ¿Va a ser una máquina eh, para no, matar? Pues, al inicio sí, obviamente tiene todas las, todos sus ideales comunistas. Ajá. Y poco a poco él empieza a crecer en los rangos y deja de ser como solo un simple soldado y ya se vuelve el líder Ajá. de la Unión Soviética. Pero lo padre de aquí es cómo todo cambia a su alrededor. Batman y él son enemigos. La Mujer Maravilla y él son aliados porque obviamente son dos este, cabezas de, 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 uh -huh. ¿cómo se llama? de imperios. Y Lex Luthor es el más grande héroe de los Estados Unidos. ¿Qué? Claro, porque obviamente él está representando a los Estados Unidos, a, a la democracia. Ajá. Y, lo, y Superman está, está este, siendo como que la imagen del comunismo. Entonces Lex Luthor es, es considerado el más grande héroe del mundo porque se está enfrentando contra el comunismo. ¿Qué pensar ahorita sí, los Estados mismo, Unidos sí. con ese cambio de, de un Superman que siempre ha sido como la imagen icónica de Estados Unidos? Es, es, sí, sí, sí. Y ahora que lo hagan comunista, wow. Es, es uno de los mejores cómics que jamás he leído. Okay. No sé cómo esté la, la adaptación, lo voy a tratar de conseguir para poder verla y darles este, mi reseña, pero déjenme decirles, el cómic es fascinante, son tres números especiales, uh -huh. escritos por Mark Miller, y son magníficos, me encanta lo que hacen con Batman, me encanta lo que hacen con Green Lantern, y me encanta lo que hacen con Superman, lo cambian bastante, pero sigue siendo el mismo buen hombre, nomás que obviamente está peleando por una causa diferente en vez de pelear Otros por, ideales. Ah, en vez de pelear por ¿cómo se llama esto? la, la verdad, la justicia uh -huh. y el camino americano está peleando por, por el, el marxismo, claro. Es muy muy no, el final es fascinante, sí. cómo es lo vence. Ver eso. Cómo lo vence el ex Luthor es genial y el final es, no es perfecto. Como... Bueno, obviamente saben que el bien va a ganar, pero pues el final sí, pero es no perfecto. No, no. spoilers. El final es perfecto. Se los recomiendo muchísimo <ríe> el cómic y ya veremos qué, qué nos dice la, 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 la película animada. La próxima noticia. Que ya sabe estrenar la película El Hombre Invisible. Efectivamente, como ustedes saben, hace un rato eh, Universal Studios uh -huh. quiso sacar su universo oscuro lleno de personajes uh, de, de terror ¿no? y empezaron con la momia. 
tuvo Ay, sí. cero éxito. Ay, a mí sí me gustan las películas de la momia. Bueno, Yo sé que son malas. O sea, no sí, son como sí, pero wow, la, las grandes la películas. La de Tom Cruise fue muy mala. Las de Brandon ah, Fraser. Sí. Las de Brandon ah, Fraser. Sí. La, de la de Tom Cruise. No. no. Qué horror. Las de Brandon Fraser mínimo son divertidas. Son, son, ah, como, sí. son como rápidos y furiosos. Mínimo te diviertes. Ajá. Bueno, la tercera ya no tanto. No, Desde que Rachel Weisz ya no estuvo, fue así como de... Mm, pero las primeras no, dos. Sí, las primeras dos. A muy mí bien. me encantan, la verdad. Son muy divertidas. Pero este, la del Tom Cruise fue un total fracaso. Sí. Y antes de eso hicieron también una película que se llamó uh, ¿qué? Dracula Unchained. Una película de Drácula, Ajá. que también no tuvo nada de éxito. Entonces ya dejaron de seguir esta idea de hacer películas unidas dentro de un universo oscuro. Uh -huh. Y nomás simple y sencillamente están haciendo películas basadas en las propiedades que ellos tienen, que son obviamente de monstruos. Una de ellas obviamente es el hombre invisible. Uh -huh. Y en vez de que tome lugar en la... ¿Cómo se llama esto...? Sería la era victoriana. Ajá. Está tomando, obviamente, lugar en tiempos modernos. Oh, Yo bien. tengo mucha curiosidad de verla. Uh, es buena actriz la, la, la que trabaja ahí, Elizabeth Moss. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo, yo le tengo esperanza. Todo puede pasar. Vamos a ver qué pasa. La siguiente noticia es... Que um, Zack Snyder sí. regresa para hacer zombies. Efectivamente, como todos ustedes saben, la primera película que llevó al gran éxito al director Zack Snyder uh -huh. fue una brillante, brillante adaptación del despertar de los... El amanecer de los el muertos. Amanecer. El amanecer. Uh -huh. Dawn of the Dead, el amanecer de los muertos. Una de mis películas de zombies favoritas. Y quiero decirles, yo odio a los zombies. Se me hacen los personajes más aburridos. A mí igual. A mí igual. Más aburridos sobrenaturales. Me encantó Dawn of the Dead de Zack Snyder. Es una de las películas que constantemente vuelvo a ver y me divierten igual que la primera vez. Uh -huh. Después de eso ganó tanto éxito que empezó a hacer películas ya de superhéroes. Hizo, bueno, una basada en el cómic del 300, que es una de mis películas favoritas uh -huh. también. Después hizo la de Watchmen. No está tan buena como el cómic, pero es bastante... Uh, ¿Cómo, se, ¿Cómo sería? Watchable. O sea, la, uh -huh. la puedes seguir viendo y es, es disfrutable. Es Es disfrutable. Palomera. Y después empezó a arruinar a los héroes de DC. <ríe> la de Man of Steel me gusta. Tiene gravísimos errores, pero me gusta. Pero Batman contra Superman es una basura. Sí. ¿Y qué les puedo decir acerca de la Liga de la Justicia? Creo que su total fracaso en taquilla lo dice todo. Entonces, Sus memes dicen lo contrario, que es un éxito. Ah, <ríe> bueno, lo único que tengo que decir es que ya dejó atrás a los superhéroes. Regresa con los zombies. La película va a salir en Netflix uh, próximamente. Yo le tengo mucha esperanza porque les, si no han visto El Amanecer de los Muertos, véanla. La original de César Romero, yo sé que es brilla, uh, brillante y todo lo que ustedes quieran. César Romero, no, perdón, este es, no, no, no es César, es César Romero, es el, el bosón. Se me olvidó, no, o sea, igual se apellida Romero. No recuerdo el nombre, la verdad. Pero bueno, yo sé que es muy buena, pero. La versión de Zack Snyder es genial. Y ahora nos tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan a ninguna parte. Regresamos con más de esto que se llama Comic Money. Tenemos a dos invitados el día de hoy. Vamos a hablar de Star Trek. Y vamos a hablar con también un actor de doblaje. Su nombre es José Luis Orozco. Así que no se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Para eso tengo a, mi, a mis fans. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos de vuelta a esto que se llama Comic Manía. Como siempre, acompañado por Ilse Castro. Oli. <risa> que ahora tenemos a nuestros invitados, como siempre, Daniel. ¿Qué onda, Joey? Que ya, 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 ya eres como <risa> casi ya parte sí, del programa. Eres, de... eres como que el cameo constante. Gracias sí, por no, estar con gracias. nosotros. Este, por recibirme. ¿Quieres? No, es un placer. Como siempre, ¿quieres dar tus, tus redes sociales, etcétera? Ah, por favor, sigan a, a Encuadro en Espacio Cuadro. Lo pueden encontrar así en Twitter, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias. Y por también favor. tenemos aquí a un actor de rodaje muy reconocido. Su nombre es José Luis Orozco. Un fuerte aplauso, por favor. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí no. estamos. Gracias, gracias Muchas por gracias. estar aquí, aquí en el programa. Muchas gracias. Ahorita hablaremos un poquito acerca claro de la carrera. Sí. Claro que y sí. Y también tenemos de este otro lado un excelente amigo mío de ya años y años y años. Obviamente, obviamente. <ríe> un gran amigo, un experto en Star Trek. De hecho, ¿sigue siendo el capitán de, de eh, Club de Fans? Presidente del Club de Fans. Presidente del Club de Fans. 25 años el año pasado. Ah, felicidades. Wow. Su nombre es Alfredo Ruano. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que hemos, eh, he estado yo haciendo ya varios programas de radio acerca de cómics ya a través de mis <coughs> 25 años. <risa> <risa> y siempre invito a Alfredo porque una de las cosas que más me preocupa de esta sociedad mexicana es que no tenemos muchos fans de Star Trek. Me rompe el corazón el saber que Alfredo, yo y como 30 personas más somos los únicos fans en todo México. Bueno, fans de Hueso Colorado, que, que conocemos la... Eso sí. Que conocemos los... Este, la, hay la, hay la mucho serie fan original. de Closet. La, la serie original, la serie de... ¿Cómo se llama? The Next, Next Generation. Tiene serie animada. Todo. Space eso. Nine, eh, Voyager, Enterprise. Exacto. Ahora ten, tenemos Picard. Lo que, más gente con, lo que más gente conoce, obviamente, son las películas de J.J. Abrams. Desgraciadamente. Desgraciadamente. <risa> que son más aventura que Star Trek, ¿cierto? Eh, son más luces, luces brillantes y foquitos que Exacto. historia. Y no es para que vean cuánto yo amo Star Trek. Que no solo es para mí eh, ver la, la serie, sino es, es una forma de vida. Tengo orejas de vulcano. Ah. Integradas, no las puedo quitar. Pero José Luis, antes de empezar con todo esto, ¿nos podrías dar tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Eh, nada más que me voy a poner mis ojos porque luego yo no, ya no andamos sí. viendo muy bien que digamos. Nos, nos pasa a todos. Yo, yo finjo que puedo ver, pero en realidad mis, en, me usar mis lentes. en Facebook me pueden localizar como José Luis Orozco Flores. Bien. O La Trup Orozco. Ok. En Twitter. Arroba José Lorozco 58 uh -huh. Instagram Orozco Flores José Luis Todo junto Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias Muchas gracias Espero que todos los puedan, te puedan seguir Sí, claro Claro que y, sí Y Alfredo, ¿cómo te pueden con, contactar es, Para lo del Está Star Trek? muy fácil Star Trek México en Facebook Ah, genial <risa> <risa> La mejor manera Son fans Y lo mejor de todo Es que solo son fans De J.J. Abrams Pueden ser parte del club Y les van a enseñar ¿Cómo ser fans de verdad? ¿Cierto? Sí, eh, diga, digamos que parafraseando a Mandalorian, este, les mostraremos la true way. <risa> Pero bien, ¿me esperas por, por favor la primera imagen de nuestro invitado? Son algunos de los personajes que has hecho, la, la gran mayoría. Mi pregunta es, ¿cómo los puedes tener en tu mente y no diferenciarlos, digamos, en tu mente y no confundirlos? 
Bueno, mira, eh, de alguna manera nosotros, eh, la mayoría de esos somos actores eh, de carrera. Claro. Entonces, ahí te enseñan a analizar tus personajes, a crear personajes. En este caso no estamos creando porque el personaje ya está. Claro. Solamente le estamos dando la voz en español. Y hay otra cosa que es un poquito de trampa y truco. Eh, nosotros hacemos convenciones sí, regularmente, sí. casi estamos viajando todo el año Y entonces preparamos todo nuestro material, lo volvemos a estudiar, volvemos a ver personajes Armamos eh, un pequeño show, entonces es una manera de tenerlo vigente y en tu mente constantemente Lo estás practicando constantemente Sí, sí, sí Te voy a explicar una cosa, algo que me pasa a mí, yo, yo igual soy, soy actor de carrera, curiosamente igual que, que Ilse ah, okay. Nos conocimos okay. en un casting, larga historia, sí. se los contemos un día <risa> Y yo tengo un problema auditivo que todo me suena igual. Ah, okay. un, yo por muchos años quise ser cantante, tomé clases de canto y fuera horrible porque me empiezan a, me, me empieza a ser el, 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 el maestro. Ding, ding. ¿Cuál sonó más alta? No sé, todo suena igual. Todo ¿no? igual. Y después cuando tomé clases de voz, igual el I o U, etc., todas uh -huh. las cosas que tenemos que hacer, todo me sonaba igual. O sea, uh -huh. cuando me voy al agudo, me voy a... Entonces, todo suena igual, wow. excepto cuando hago a Batman. Pero es otra ah. historia. <risa> Entonces, para mí se me dificultaría mucho mantener a tantos personajes diferenciados en mi mente. Creo que todos sonarían igual como yo. Sí, definitivamente este... el oído... Así como bien lo dijiste en la música, en el doblaje también es súper importante. Uh -huh. claro. Es lo primero que tenemos que tener como muy alerta para detectar exactamente cómo habla tu personaje, claro. cuáles son sus pausas, cuál es su ritmo, cuál es su color de voz, todo, todo lo captas además en segundos, porque en doblaje, uh -huh. a diferencia del teatro, tienes pues prácticamente segundos para entender cómo es tu personaje. Claro, claro. Que también es algo muy, muy, muy interesante de, a, la, a la hora de hacer el doblaje. Uh -huh. Con, tú mencionas el teatro. Una uh -huh. de las cosas que te ayuda a mantenerte dentro del personaje cuando estás en teatro es que estás no solo enfrente del público y no puedes decir corte, sí, no, no. toma. <risa> estás con otras personas Así interactuando. Es. Así es. ¿No? Uh -huh. Entonces, de esta manera puedes como que mantener el ritmo del personaje. Desafortunadamente, hasta donde yo sé, creo que cambia de, de, en diferentes estudios, pero hasta donde yo sé, a la hora de grabar un personaje, estás totalmente solo y todos este, los estímulos que tienes que recibir para contestar o hablar tienen que ser este, pues, de, de ti, tienen claro. que venir de ti. Bueno, mira, eh, en, yéndonos un poquito a la historia, en los inicios del doblaje, yo a mí todavía me tocó esa etapa, sí, sí. sí compartíamos el atril. Uh -huh. Si había cinco personajes en la pantalla, cinco actores de doblaje estábamos en el atril. Claro. Como y, si fuera este, un, una radio novela. novela. Exacto. Y como bien dices, era muy enriquecedor porque había una réplica inmediata. Entonces eso nos ayudaba muchísimo para dar mejores tonos, mejor nuestra actuación. Incluso había una cuestión de competencia muy leal y muy sabrosa porque ibas como, no te querías quedar como que al margen, ¿no? Claro, claro. Era, era muy, muy bonito, era muy padre, muy rico. Tanto hacerlo como el resultado. Ahora ya no. Ahora en ninguna empresa. Dices tú que a algunas no, ya no. Ya estamos solos grabando, no tenemos esa retroalimentación. Porque escuchamos pero la, la réplica, pero en el, el idioma original. Uh -huh. Entonces, no escuchamos a nuestros compañeros. Y después de haber trabajado en las dos maneras, ¿cuál prefieres tú? A mí me gusta más la original. ¿Verdad? La sí. Ahora ya estamos más hechos a esto, y porque ya son muchos años, pero y lo hacemos de manera, pues hay que hacerlo, es profes somos profesionales y hay que hacerlo. Pero si me dieran a escoger, yo, yo volvería a los tiempos de antes. ¿Sientes que eso disminuye un poquito el nivel de energía que tú manejas cuando estás haciendo el doblaje? 
Mira, sí y no, porque finalmente tenemos un director ahí también. ¿no? Claro. Entonces, él, él que, le, que, que tiene todo en su mente y, y tiene todo el proyecto aquí, él se da cuenta de cuando algo falta, cuando estamos sobrados, porque también puede ser. Uh -huh. Entonces, nos, nos está guiando, nos está llevando, porque él sí ya se da cuenta de cómo está todo el proyecto. Uh -huh. Entonces, es, es una gran guía, es una gran ayuda. Estamos solos en el atril, pero sí tenemos quien nos guíe. Y aparte tenemos un ingeniero que de repente te salva mucho, te ayuda mucho, te dice, cuidado, me estás saturando, cuidado, estás fuera de eje, cuidado, porque la intención tal. O sea, somos como un equipo de trabajo y entre los tres ahí vamos sacando el, el producto. Nada más. Y eso es muy interesante porque mucha gente sabe que existe el doblaje, pero no sabe todas las partes técnicas. Claro. claro. Es claro. Muy, muy difícil. Yo, yo, de hecho, también he tenido que doblar largo. Normalmente cuando yo salgo en comerciales y, por alguna, y siempre hay errores <risa> en, en los micros o en, en alguna... Eh, hice una, una serie hace un, hace un año y también he tenido que ir a doblar muchísimo. Ah, ok. Y, y es muy curioso. ¿A doblarte a ti mismo? A doblar a mí sí. mismo, ah, sí, que, sí, que sí. Es otro boleto, ¿eh? Sí, ahí fue, es fue muy, otra cosa. Sí, pero fue muy curioso porque las, en las escenas tenía yo que hablar en inglés. Ok. Pero desafortunadamente mi inglés era muy perfecto. Ajá. Y querían que yo lo mexicanizara un poquito más. Entonces, que lo hablaras mal, ¿no? Sí, entonces tuve que, mal. tuve que escuchar un poquito a Antonio Banderas para empezar a hablar así. ¿no? Okay. What are you talking about, man? No, no pero eso me salió más como al pachino en Scarface, pero es otra historia. No sé si te, podrías, podemos hablar de algo un poquito controversial. No sé si te moleste. Si no quieres hablar del tema, dices no y nos vamos a lo próximo. ¿no? Tú dime. Acaba de salir una propuesta para una ley de que ya todo esté doblado aquí en México. Yo no tengo problemas con el doblaje per se. Lo que tengo problemas es que no haya ni una versión en idioma original. Bueno, eh, ahí ¿Tú está, qué opinas acerca No, de estamos hablando de entrada de una mala información. Ah, por eso, por eso, mismo, por eso mismo te lo quería preguntar a Desde ti. Desde luego, es, es, es un, está muy manipulado. De repente, tanto cuestiones políticas como cuestiones de gente que desconoce. Claro, claro. Opinan sin, sin saber. Finalmente, y a grandes rasgos, es una ley que lo que pretende es proteger al gremio en su totalidad, no solo a los actores de doblaje, traductores, ingenieros, directores, uh -huh. todos los que formamos parte de esa industria, que es muchísima gente y muchas empresas, se pretende proteger de esa manera. Pero de ningún modo se trata de que quitarle al público la, la posibilidad de verlo en el idioma original. original. Actualmente ya se hace muchísimo, ¿eh? Sí. Muchas cosas son dobladas, pero evidentemente en su gran mayoría aparece el idioma original. Será de la misma manera. Lo único que cambia es que todo el material que entre a, la, a, a México tiene que ser doblado. Ya tú decides si lo ves en español o en idioma original, o incluso en muchos casos ni lo vas a ver doblado, porque también depende de otras cuestiones que tengan que ver con exhibidoras y otras claro, cosas. Claro. Pero, uh -huh. pero al menos nosotros ya lo doblamos. Ya se hizo, ya, ya generó un ingreso para la industria del doblaje. Va. De ninguna manera estamos de acuerdo en que, vaya, a muchos de, nos, de nuestros compañeros preguntas y preferimos verlos en idioma original, porque también depende de lo que vas a ver. Claro. No se trata sí. de quitar el idioma original, eso es una mala información. Por eso mismo te lo quería preguntar a ti, porque dije, si alguien va a saber, es alguien que está metido en esto. Mm -hmm. Porque desafortunadamente, y tú lo sabes, Siempre sucede algo a la hora de informar. Claro. Que se, se pierde algo. Sí, sí. Se pierde algo. Mira, siempre. Uh, uh, Cuando me llegó la noticia, dije, espérate, eso lo tengo que preguntar a un experto. <risa> Hace ocho días justamente, porque por ahí también venía una información de parte de la Andy, de la cual somos este, socios, y también ellos estaban un poquito mal informados. Afortunadamente hicimos una gran reunión, una junta muy importante, histórica, porque vimos muchos, y todo quedó ya arreglado. Ahora vamos a ir de la mano con la Andy también. Me parece perfecto. Ahora nos tenemos que ir a un corte comercial porque me está a punto de matar. Javier, por, por no obedecerlo Nos vamos con un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía 
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Carlos, yo y Moisés. Ay, mío, contigo. Bueno, esto es Comic Manía. Gracias por seguirnos acompañando. Muchas gracias a Jesús Orozco. Gracias a ustedes. Aquí mi buen amigo Alfredo Ruanova. Y como podrán ver, tenemos solo media hora para concluir este programa. Dios mío, no sé si se pueda. Qué barbaridad. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Los saludos. Tus respuestas hora. rápidas. Sí y no, o tal vez. Son líderes lo único que voy a decir. Por favor. Adelante. En cabina, José Luis manda saludos a todo el equipo. Sí. 
<risa> Te dice gracias. <risa> Regina López pregunta si algún día puede venir, que es fan de Wonder Woman desde chiquita. Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, escríbeme a Comic Manía MX y nos ponemos de acuerdo para qué día puedes venir. Eh, Roberto González dice, viene Deathstroke a la mole. Yo sé que... La, la evitas, pero tenemos que hacer una foto con él. Espero tener listo mi Batfleck. Saludos. Me parece perfecto. Claro que sí. Eh, Julio Mármol dice, hoy me vi Superman Red Son. Es una película muy buena, pero no es muy fiel al cómic. Cambiaron muchas cosas, pero quitaron la falta de fidelidad con el material original. La película es buena. Bueno, yo la veré y te diré qué opino. Israel... Caletti, saludos como cada miércoles presente. ¿Ya vieron la película de Superman Red Son? No. No. Polo Crown dice Aquaman. Sí. Sí, ¿sabes por qué no? Sí, porque yo me disfrace de Aquaman. Ajá. Eh, Él Jaime... me quiere ver sin camisa. <risa> Varios. <risa> y varias. Jaime Aboites, hola maestro. Yo y saludos desde Querétaro. Ojalá Gracias. y vayas eh, como Batman. Claro. Roberto González, respecto al traje de Pattinson... Ah, ok. Ya entendí su chiste. Batinson. Batinson. <risa> Lo que no me gusta es que literal es algo que encuentras en Amazon. Sí. <risa> ya localicé los guanteletes y guantes. Siento que Bruce, siendo un millonario, tendría mucho más cuidado. Pásame el link para que yo me los compre. Gracias. Sí, obvio. Julio Marvel dice, es el segundo año de Batman y siento que el Batman de Pattinson fue construido de forma táctica y no un traje fabricado como la versión de Nolan. Exacto. Jesús NB dice, saludos profesor Joy a la chica con de parte de Met Metalman. Gracias. Oli. Enriqueta Sánchez dice, Aquaman. Va. El traje de Batman Begins no es el mismo de Dark Knight. Curiosamente, el doble de Pattinson se parece más a Ben Affleck que el propio Robert Pattinson. Ok. Eh, Polo Crown te corrige y te dice que es George Romero. George Romero, efectivamente. César Julio. Romero es el Joker. Sí. Julio Marmol, muchos están odiando el traje de Pattinson. Nadie recuerda cómo se quejaron cuando se filtró el traje de Black Panther en el rodaje de Civil War. Uh -huh. Después de los filtros de postproducción, quedó fenomenal y muchos de los que odiaron el traje ahora aman el traje por cómo se ve en la película. Exacto. También Julio Marmol dice el a que el director es George Romero. George, uh, Julio Marmol. Qué lástima que no vives aquí en México no Mejor vente al programa O sea, literalmente <risa> Fernando Franco <risa> dice Está muy emocionado por Star Trek Ah, qué bien, qué bien Gracias eh, <risa> Un fan más un, un fan más, <risa> no eh, más. Julio Marvel Otra vez Dice eh, Que él sigue Lo del Arubers Y Tengo que decir Que el ex Luthor De John Cry Es genial Sí un gran una gran interpretación del personaje, uno de los mejores actores de Arrowverse. Solo espero que se mude a la serie de Superman cuando se estrene. Eh, y dice también, el gran dios de la destrucción, Bill, está con Joy. Nunca lo habría imaginado. Sí, okay. aquí estamos. Sí. Saludos desde Coatzacoalcos, eh, Albert Cano de Isan. Y te dice Shazam. Shazam. Ok, no puede yeah. ser, lo logramos en como sí. dos minutos. Porque <risa> ahorraste tus comentarios. Sí, claro. Es muy difícil para mí ahorrarme mis comentarios. <risa> ¿Qué te puedo decir? Soy, soy actor, necesito que la gente me vea. Claro, que te escuche. Y te escuche. Cuando pues no hablemos de eso, vamos a hablar un poco de tus personajes. Claro que sí. No podemos hablar de todos, obviamente. Elegí algunos que se me hacen curiosos. Muy bien. Primero. Papá Smurf. Claro que sí. Bueno, yo lo hice en alguna de las películas, pero originalmente es el señor Colmenero, que es el original Papá Pitufo. Exactamente eso te iba a preguntar. Obviamente la caricatura es muy conocida sí. a nivel mundial. Sí. ¿Ok? A la hora de hacer las películas, que han tenido igual algo de éxito, no, no han sido totalmente amadas, pero sí han tenido mucho éxito, sí. ¿también sí. te llaman a ti 
o hay que pasar a través de un proceso de audición? Depende. Mira, por ejemplo, Disney, si eres actor Disney, él sí, todo lo que hagas para Disney, ya eres automáticamente tú. Va. Por eso hay una controversia por ahí, porque yo primero hice prueba para hacer la voz de Tim Allen, para hacer Santa Cláusula, Ajá. que fue lo primero que hice para Disney. Ajá. Cuando llega Toy Story al año siguiente, ya no hice prueba. Ya, ya directo, fue automático. Los tres películas, fuiste todo. Todo, todo, todo lo que haga, todo lo que Tim Allen haga para Disney, soy yo automáticamente. Ajá. Si Tim Allen hace con otra productora otro proyecto, pues ya sabrán si me llaman o no. No están obligados. Por decir una de mis películas Disney, favoritas, sí. Galaxy Quest, igual la hizo Tim Allen, pero no fue producida por Disney. Entonces ya no. Ahí ya no. El detrás de las escenas. Entonces todo, de, todo depende la, la productora de lo que, que quiera el productor. Eh, así es. Ya, ya veo. Me parece muy bien. Otro de tus personajes fue Boba Fett. Ah, claro. ¿Esto lo hiciste en dónde? Esto lo... Ay, es que hace lo que comentábamos fuera de... Bueno, es que ¿Sí? hemos hecho tantas cosas y originalmente yo no lo hice, debo reconocerlo claro, también. Claro. Lo hizo otro actor, pero ahí sucede otro detalle. Si de, si de momento algún actor se enfermó, algún actor ya decidió no asistir o algún problema hubo que yo desconozco, entonces ya no lo llaman a él, se hacen pruebas y ya se escoge una nueva voz, que fue lo que ocurrió con este personaje. Fue para los videojuegos, me imagino. Así es. Sí, sí. Porque obviamente, como todos ustedes saben, en la saga, que la, la Guerra de los Clones, la, sí. la, 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 película, la serie animada, uh -huh. esto había un niño. Uh -huh. Igual en, la, en, la, en las precuelas, uh -huh. es también un niño. Me imagino que ahorita ya en las ediciones especiales de, de, de Star Wars puede ser que te, te llamen a ti, porque redoblaron la voz de, de Boba Fett. Así es. Pero también existe otro detalle. Sí. Yo entro a ser los clones. Que son muchos personajes uh -huh. También como segunda opción sí, Porque sí. el primero ya no está ya, 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 ya. Entonces ahí Te digo porque uno de mis hijos Dirigió algo de estos proyectos Y no me pudo meter a mí para hacer algunos personajes Porque ya tengo bastantes en esa saga Y en el caso de Boba Fett Como siempre tiene el, tiene la, el casco tienen que modificar tu voz. Eh, pero lo hacen ya en postproducción. Yo uh -huh. hago normal mi voz y ellos ya lo hacen en postproducción. ¿Le, le agregas algo o le cambias algo a, a tu voz? Un poquito más grave, nada más. Va, va. Ok, mm. ok. Este, Otro de tus personajes. Uh. Uh. No, uh. <risa> súper popular, me imagino que te lo super, piden muchísimo. Súper, súper. De hecho, también tengo, tengo montado un numerito por ahí con, con Víctor Ugarte, que él es Harry Potter. Okay. Y de repente nos llevan juntos a convenciones y hacemos nuestro show. Eh, y es un gran personaje. Claro, definitivamente claro. uno de los más más queridos sí. eh, por mí <risa> por mí por la gente es que es un hombre que, que disfruta Lord Voldemort sí. es un hombre que disfruta ser malo Así y uno lo disfruta viendo cómo es malo Así es. quieres que diga algo de lo que tú prefieras no vuelvas a darme la espalda quiero que me mires cuando te mate y quiero ver cuando la luz escape de tus ojos a modo que dobra Qué bueno que Daniel es entre nosotros porque tiene miedo. Fuerte aplauso, muchas gracias. Gracias. Y déjame decir una cosa, es, es algo difícil. Yo, yo siento, yo como actor, me sentiría intimidado en doblar a Ray Fiennes, uno de los mejores actores. Es excelente, excelente actor. Yo tengo la fortuna de que so, no solo lo he hecho aquí, lo hice en otras cosas. Y es complicado porque es muy meticuloso, muy detallista, muy... Ah, es como con ganas de decirle, oiga, denme chance de ver la película varias veces para llegarle un poquito a la actuación de este señor. Es, 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 excelente. Ese hombre, sí. y, y con todo el maquillaje que tiene encima, aún así da una ah, no, brillante claro, actuación. Por supuesto. 
Este otro personaje no mucha gente lo conoce. Es Stimpy. ¡Ay, claro! Sí, él es Stimpy. Y yo estoy feliz, feliz. Alegre, alegre, alegre de estar aquí con ustedes. Hola, Comic Manía, ¿cómo están? Muchas gracias. Mi novio se acaba de morir con eso, te lo puedo asegurar. Fíjate que este personaje yo lo amo, lo quiero mucho, porque fue de mis primeros personajes que hice, que ya tuvieron cierta importancia. Y era todavía cuando estábamos juntos. Entonces, la persona que a mí me lleva al doblaje es Alfonso Obregón, que es la voz de Shrek, entre otros. Y en esta serie es Ren. Entonces, éramos Ren y Stimpy. Entonces, fue... Lo, lo guardo mucho cariño, porque aparte que se me hace un gran personaje, que llegó fuera de tiempo, porque cuando llega mucha gente decía, ¿qué es esto? ¿A qué nos estamos enfrentando? Porque aparte, lo ponían en horario del, infantil. Sí. Y para nada es una caricatura es para contar. niños. ¿Se pudo traducir tal cual los chistes? Porque eran muy adultos los chistes. Sí. Eh, La comedia de En gran son. medida se quedaban como estaban, aunque se le da una... Suave, un, una La por ahí. La no, tantito. Claro, sí, claro. sí. De entrada lo... Pero la imagen te da todo. Uh -huh. Súper escatológico, súper uh -huh. eh, violento. Para la época, estoy hablando del 90, más o menos. Sí. Hace 30 Uy, años. Ahorita sería muy satanizada, sería muy criticada. <ríe> sí, exacto. Y algo muy satanizado por todos los fans de Batman es esta también. siguiente imagen, que obviamente es dos caras. Uy, oh, también. Ese señor también es un excelente actor. Brillante eh. actor. Yo y sí, este personaje, wow. Yo siento que una no fue tal cual como hacen a, a dos caras en, lo, en los cómics. Sí, no. Eh, siento que fue más estilo Joker. Exacto. ¿Cómo a la hora de hacer la traducción, por qué lado te fuiste? ¿Te fuiste tan grande como él lo hace en la, en la serie o te fuiste un poquito más grave como es en la serie animada? Me fui a graves, que fue lo que me pidió el, el director. Uh -huh. Y además también la hicimos hace muchos años. Y sí, yo, este bueno, es 95, 95 ¿no? Algo, 95. sí. Este, yo todavía no era tan viejito como ahora, entonces no era tan grave. <risa> y sí me pedían que fuera lo más grave posible. Sí, porque, porque el es, señor te maneja muy buenos graves. Sí, sí lo que pasa es que en, en esta película en particular se iba mucho a los agudos. A los agudos, es que jugaba mucho con su voz. Ajá. Sí, sí, sí. Pero pues sí, también es, es dos caras. Es dos caras, <risa> claro. Que también eso me imagino que, que hubo también una, una, un, algún momento donde estabas trabajando las dos, uh, los dos momentos del personaje. O, lo es, haces que, en, es que es no, muy mal guión, es muy mal guión. En serie, no. no, pero lo haces en. Te vas de corrido, ¿no? En la serie animada mm. es mucho más fácil tratar de, de manejar las dos, este, ¿cómo se llama? Los, los, las dos personalidades ah, ya, ya. del personaje. No, aquí sí vamos de una. Sí, sí. Este, es otro personaje que igual nunca he visto la, la película. Mm. No, la serie. Pero es. Bueno, es, es que sale una película con, con este personaje. Sí. Se llama Bill Sama. Él es Vilsama, sí. Sama? De hecho, sería virus. Virus. Pero le pone como... Por la cuestión fonética, eso quedó como Bills. Pero originalmente es virus. Es mm. muy popular, obviamente, para todos los fans de Dragon Ball. Sí. Que obviamente son, no sé, el 90% de los mexicanos. <risa> Creo que el único que no lo ha visto la serie soy yo. Eres tú. <risa> soy yo. Y lo más triste es... Yo tampoco. Ah, bueno, somos dos que no hemos visto la serie. Y, pero... Tú no tienes problema con, con hacerlo. Yo tengo un cosplay de Goku y debería de ver la serie. Claro, para que te enteraras. Uh -huh. Exacto, pero este personaje es muy popular. Sí. Y este podrías hacer un poquito de, de su voz. ¿Por qué me despiertan si apenas llevo dormido 39 años? Ah, claro, es para que salude a Comic Manía. Hola, soy Bills, el dios de la destrucción. Antes de la creación viene la destrucción. Y los voy a destruir porque no me trajeron pudín. Hasta luego, Comic Manía. Un fuerte aplauso. No, Debo decir, 
Debo felicitar, has dicho que cuatro voces hasta ahorita ninguna se ha aparecido en la otra. Estás cañón. Estás cañón. Está reviviendo gracias. toda mi infancia. Imponen también, ¿no? También sí. esta voz. Muy, muy, muy bien, muy bien. Y es sí, un gran personaje, ¿eh? La sí, verdad es que es un gran, gran personaje. Mi amiga Alex uh, ama todo lo que es Dragon Ball. Ya me regañó varias veces por no ver la serie. Tienes que verla. Y sí, obviamente, le, le encanta este personaje. Okay. Le voy a decir que vea este programa <risa> para que obviamente te escuche. Y la siguiente imagen, obviamente, es Hank Pym. Yo siento que aquí ha de ser un poquito más difícil porque no tiene como que una voz muy particular Michael Douglas en esta interpretación. Básicamente él está ahí para dar un poco de exposición. Así es. Para que los actores, uh, como para que Wasp y para que Ant-Man hagan todo lo de Fíjate que aquí más que la voz, la situación es esa justamente. Es como el maestro, que, como quien está enseñando, como quien está dando, digamos, la estafeta de que ahora es, les corresponde a ellos. Y es más, más bien la actitud. Pero pasó un detalle interesante sí, que sí. a mí no me gustó. Yo ya había hecho a Michael en varias películas con mi voz normal. Porque pues es una voz ya de un señor. Y Disney decidió que para este meterle un pitch. Entonces, de repente sí, como arriquita. Como, como hormiguita. Como hormiguita. Exactamente. Y eso pues, Pero bueno, ellos decidieron que así fuera. Perfecto. Y bueno, obviamente me imagino que el siguiente es uno de los personajes que más te piden en todas las convenciones. Wow. Y mismo yo te voy a pedir algo de él. Su nombre es Boss Lightyear. Sí. Ya sabes qué frase quiero escuchar. Por favor, sí. hazme este. Pero te voy a hacer un poquito más de frases. Lo que tú quieras, sí. por favor. Vos la gira comando estelar. Vos la gira comando estelar. Mi nave. No estoy volando. Estoy cayendo con estilo. A ver, cuando me acompañan a probar unos maliciosos viscos. Porque ahora estoy. Estoy tomando té. Con María Antonieta y su hermanita. Y me voy al infinito y más allá. José Luis, muchísimas gracias. No, pues gracias. 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 Has hecho mi milenio. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Qué te puedo decir? Te salió excelente. Gracias. Me imagino que te lo piden muchísimo. Sí, claro. Pues es, el, es muy querido este personaje. Muy, sí. muy querido. Por mí, sobre todo. ¿Tu próxima aparición en alguna convención? Eh, vamos a Tlaxcala el próximo mes, pero si me permites, puedo dar eh, un curso que vamos a abrir en 5, 6, 7 de marzo en Centauro Doblaje. Cualquier informe, Centauro, CDMX, arroba Centauro.com. Comenzaremos la próxima semana. Es un curso intensivo de doblaje para que los que estén interesados en, este, en esta gran carrera, pues que tengan un acercamiento que les va a dejar mucho provecho en muchos eh, sentidos con su servidor José Luis Orozco. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Un fuerte aplauso. Gracias. Ahora nos vamos a la segunda fase y nos vamos de, de actor de doblaje. Ahora a Star Trek. Okay. Gracias, mi querido Alfredo, por estar con nosotros. Empezamos con las imágenes. Voy a tratar de ir muy rápido para okay. enfocarnos en las dos series más importantes que ahorita, que son Discovery uh -huh. y Picard. Okay. Como todos ustedes saben, todo empieza en los años 60. Años 60, tiene serie original. Efectivamente. Eh, obviamente, bueno, tiene toda la historia accidentada uh -huh. de su inicio de la serie con dos pilotos, cosa que no se había hecho antes. Claro. Y ahí, desde ahí ya empieza a romper reglas Star Trek, ¿no? Pero se empieza a definir de qué se trata. Son una nave exploratoria. Más que nada van a buscar nuevos mundos. Sí. Y conocer nuevas civilizaciones. Exactamente. Ok. La siguiente vez que vemos Star Trek ya son en las películas. Son las primeras seis películas con el elenco original. La, la, la segunda siendo la mejor de todas ellas. Eh, totalmente. Eh, es algo que ya se ha vuelto una muletilla. Es que cada vez que sale una nueva película de Star Trek, siempre el, el equipo de publicidad dicen, 
es mejor que Khan o, o es tan buena como Khan y siguen sin llegar. Sí, 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 sin, sin llegar. Pero de alguna manera, quitando la primera, que es un, algo aburrida, pero Ajá. igual porque está tratando de imitar a otras películas con éxito como 2001, bueno, donde sea especial. Bueno, es que si te fijas lo que es la primera película de Star Trek, le pasa lo mismo que a episodio 1 de Star Wars. Uh -huh. O sea, en ambos casos... Mucha expectativa. Lo, los fans llegan a ver material nuevo después de muchos uh -huh. años. Uh -huh. este, finalmente tenemos algo nuevo de, nuestro, de nuestra obsesión favorita. Este, la defendemos a capa y espada y después de que ya se nos pasa la emoción tenemos que admitir que no fue buena <risa> pero en general todas las películas este, quitando igual la, la, la uno y la cinco todas las demás son bastante buenas bastante uh -huh. memorables y muy divertidas sí de, de las de serie original sí sería ese el caso después obviamente llega la nueva generación ya, ya llega un la siglo nueva generación. después eh, pues casi se supone que son como 80 años uh -huh. como 80 eh, porque lo, lo que pasa es que hicieron eh, a la hora que sale Enterprise, manejan uh -huh. Enterprise como 80 años antes de serie original. De serie original tam, se brincan otros 80 años a nueva, generación. a nueva generación. Y aquí es donde se establece un mejor mundo, uh -huh. menos conflictivo, ¿cierto? Sí, para, para problemática de la serie, sí. Entonces, es una de, los, de las cosas que trata de establecer en esta serie, en, en particular con el personaje de Picard, es todo es un poquito más mental, todo es un poquito más cerebral, ¿cierto? Eh, más, eh, sí, o sea... Eh, Picard ya no maneja la diplomacia de frontera del oeste como, como Lo, Kirk. Como Kirk, claro. Sí, se vuelve más un, un realmente un capitán que manda al equipo de expedición a que se mate en el planeta, no baja él. ¿no? Uh -huh. que era lo que se le criticaba a Kirk porque si no ya cómo va el capitán al planeta cada rato no exacto este y sí efectivamente se vuelve más no una serie de un protagónico como Shatner sino de un equipo que uh -huh. refleja mucho la dinámica de las series ya de los ochentas noventas donde no es protagonista con 20 patiños sino es el grupo de actores los que realmente llevan Bien, adelante un, toda un la ensemble. historia uh -huh. exactamente después obviamente vienen las películas ya con el elenco de la nueva, de la siguiente ah, generación exactamente y aquí modifican al personaje de Picard, donde ahora se vuelve más un héroe de acción, ¿cierto? Eh, es correcto, la, las, las historias eh, la más lograda obviamente fue First Contact uh -huh. ¿sí? este, Generations tuvo el problema de que necesitaba hacer el paso de esta feta de Kirk uh -huh. a Picard y eso entorpece la historia y las otras dos desgraciadamente son capitulotes, uh -huh. no fueron como que película, no eran una historia así cinematográfica propiamente exacto ¿No? desafortunadamente cuando ya se cancela esta serie también las otras, las películas sí. y la, sale la última Nemesis que es bastante mala, sí. todas las series de Star Trek <risa> anten, uh, que, que tenían éxito como Voyager y Deep Space Nine son canceladas y desafortunadamente Enterprise no tuvo el gran éxito, bueno, ¿cierto? bueno eh, no, tanto, no tanto así porque eh, Next Generation que fue la, de la serie sí es efectivamente es la que tuvo más éxito duró siete años pero Deep Space Nine también duró siete años Voyager también duró siete años realmente la que refleja la caída es Enterprise que dura cuatro años uh -huh. desafortunadamente sí, ¿sí? Eh, fue una serie que no no encontró realmente su ritmo como, como, como serie como tal y también ahí hubo otras cuestiones externas a la serie más del canal que terminaron afectando el, el desarrollo de la serie claro. pero sí efectivamente coincide, ahí sí coinciden el final de Enterprise con el fracaso de Nemesis en taquilla y entonces ahí entramos en un periodo donde no hay nada de Star Trek como por unos 10 años hasta que como veremos viene J.J. Abrams Ajá. hace que Star Trek sea Star Wars Sí. <risa> se vuelve una serie de acción uh -huh. y vuelve otra vez el interés uh -huh. y eso nos lleva a las dos series que hay ahorita Ajá. que es la serie de Discovery Ajá. que tiene mucho que ver con el estilo de, de lo que está haciendo J.J. Abrams y, curiosa parte, sí. y curiosamente también Picard que es la serie de la que me gustaría que nos enfocamos un poquito ahorita, donde uh -huh. ya no están haciendo series autoconclusivas ya todo es a través de una saga 
eso, que eso, toma lugar eso, durante toda la temporada. Eso se, se empezó a manejar desde, desde Deep Space Nine. Por uh -huh. eso ahorita ha habido un resurgimiento uh -huh. de popularidad de Deep Space Nine en Netflix, por ejemplo. Uh -huh. Porque son, son series que no ya manejaban una secuencia de continuidad a lo largo de toda la temporada o de varias temporadas. No eran capítulos eh, individuales que los podías pasar en cualquier orden. Lo mismo está pasando con estas series, ¿no? ¿Y qué, qué, qué en tu opinión, ya que ya nos, están, nos están corriendo del programa, opinión, ¿qué opinas de Picard? ¿Sigue manteniendo el nivel que mantuvo este, este personaje de Patrick Stewart en la nueva, en la nueva generación? No, no lo mantiene, lo supera. Sí, ¿Tú crees que lo supera? Lo supera, porque el, el Picard que estamos viendo es un Picard mucho más complejo. Uh -huh. No es... El, estamos viendo precisamente no un Picard intelectual, retraído emocionalmente, alejado de la gente. No, lo estamos viendo emotivo, lo estamos viendo eh, conflictuado, lo estamos viendo... Con las, con las carencias de ya la edad, o sea, cuando habíamos visto un héroe viejo? Uh -huh. ¿no? de, de, de casi 80 años tiene el hombre. Sí. Y eh, eh, Patrick Stewart, uh -huh. eh, Picard se supone que tiene 90. <risa> okay. O sea que eh, estamos viendo todas esas problemáticas que normalmente no las ves en un héroe, ¿no? Uh -huh. Y la historia va muy bien. Va muy bien. ¿Te está gustando entonces? Me está gustando. Se nota que han hecho mucho la tarea, han respetado mucho la continuidad, han metido 20 mil detalles de serie original para acá. Uh -huh. O sea, de todo. Y muchos personajes como Seven of Nine, que salió uh -huh. en Voyager, también uh -huh. va a ser aparición aquí. Exacto. Ya, ya apareció y su aparición fue bastante impactante. No sabemos si va a volver a salir o no, porque ya como que tuvo un pequeño ciclo en la historia. Uh -huh. No sabemos uh -huh. si vuelve a salir más adelante o no, pero por lo pronto esperemos que sí. Bueno, lo único que me gustaría decirles es cuando ya termine la serie, me gustaría que regreses para ya eh, hablar un poco más de la serie y ya de todo lo que viste uh -huh. y también de lo que va a pasar en la tercera temporada de Discovery. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo para esto que se llama Comitnia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfredo. Gracias, José Luis. Gracias. gracias, Daniel. Como siempre. No, no. Ilse, gracias por estar aquí. Ahora, con más, con más razón, no te malo. voy a robar el nombre. Con nombre, más razón. Mi nombre es Carlos. Carlos, yo y Moisés. Y esto ha sido Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Hasta luego. Radio 620. Sorprende.